0: É, a gente viu na semana passada, a partir da semana retrasada, na verdade, a gente viu que esse chamado novo ateísmo é um movimento relativamente novo, começou ali por volta do ano 2000, organizado, onde o objetivo número um é assim, é trabalhar, influenciar o máximo possível é, para poder tirar o poder da religião do mundo, diminuir a religiosidade no mundo, influenciando de várias formas, seja isso através de é, reportagens, seriados, filmes, aí revistas, escola, leis, tudo que for possível. E ele é encabeçado por pessoas extremamente famosas, que têm uma posição ateísta radical, que são esses que a gente viu na semana passada, quem são eles, né os que eles mesmos se intitularam cavaleiros do apocalipse, isso foi uma tiração de onda deles mesmos, mas é, é como o grupo é conhecido. E que esse grupo, ele chama ele é reconhecido no mundo inteiro como autoridade absurda, assim, absoluta. O que eles falam, nossa, é verdade, é verdade, é verdade. Então tem desde imprensa aqui, escritores, cientistas, jornal, é, bom, imprensa, escritores, cientistas, filósofos, mas todos eles, quando eles apontam para é, falar de provas, toda hora que eles vão, no meio dos argumentos deles, que eles vão usar a expressão que vocês gostam, que é lacrar, eles apontam para o Richard Dawkins. Então, quando eles falam todos os argumentos, sejam eles filosóficos, e todos eles, como a gente já viu aqui, são todos filosóficos, mas eles vêm com toda aquela linha de argumentos filosóficos, mas aí lacra como? A ciência prova. E esse a ciência prova, eles colocam. O Richard Dawkins é quem está ali como porta-voz da ciência, e o que ele está falando é o que a ciência fala. É isso que eles apontam. Né? Então, essas são as pessoas que, direto ou indiretamente, estão hoje chamando é, para a gente responder a razão da nossa fé, a lógica da nossa fé. Okay? E a gente viu que a gente não precisa estudar tudo, porque são milhares e milhares de, de obras para poder tratar do ateísmo no mundo, mas que todas elas são ecos, elas reproduzem os mesmos argumentos, na mesma linha, só muda a linguagem, só muda o jeito do escritor, mas sempre fechando naquelas obras principais ali nos argumentos desse grupo chamado novo ateísmo aí. Então, se os cabeças do, do, do grupo todos apontam o Richard Dawkins como o cara que é autoridade para a ciência, então, se a gente responder Richard Dawkins, a gente está respondendo a lacração, a gente está respondendo os argumentos que eles dizem que são as provas para o que eles falam. O resto é filosofia, certo? E, e aí é o que a gente começou a fazer semana passada. A gente pegou o Richard Dawkins, ele escreveu um livro que ele propôs ser o livro mais completo que existe para o ateísmo, que é conhecido como a Bíblia do Ateísmo, que é o um livro chamado Deus, um Delírio que fala que a humanidade está delirando por acreditar em Deus, beleza? E aí, nesse livrão, que é considerada a Bíblia do Ateísmo, ele coloca três principais argumentos, que ele fala que, em cima daqueles três principais argumentos, um crente que começa a ler aquele livro termina ateu. Então, eu deixei para o final, a gente fez todo aquele caminho, todo aquele raciocínio, fomos para a Bíblia, saímos, fomos argumentando filosoficamente, historicamente, certo? literariamente, como a gente viu aqui, e aí eu deixei para o final justamente a lacração. Por quê? Porque todos eles, em todas as abordagens diferentes, como a gente viu aqui esse tempo todo, todos eles apontam como o cara de autoridade que lacra é ele. Né? Então, os argumentos principais que ele colocou eram três, a gente viu dois na semana passada, o último é hoje, e a gente vai concluir fazendo aquela leitura de Gênesis que eu falei desde o início, que a gente faria aqui para finalizar. Por quê? Porque eu estou falando o tempo todo que não existem provas, não existem evidências, não existe nada apontado dentro da ciência que indique que Deus não existe. Okay? Não existem. Zero. Não existe. Se alguém encontrar, traga. Não, elas não estão aí. Tá bom? O que existe são argumentos filosóficos. E aí o ponto é, mas do outro lado, qualquer área da ciência, quando você aprofunda, e dentro dos argumentos do Dawkins, ele mesmo admite, como a gente viu semana passada, Qualquer área que você estude, que você vai aprofundar dentro da ciência, você vai encontrar evidência de que Deus existe, Deus existe, Deus existe o tempo todo. O oposto não. Mas uma coisa que a gente não fez aqui, que nós vamos fazer daqui a pouco então, é pegar Gênesis 1 e 2 e ler da maneira como aqueles caras que eu fui fazendo um desfile aqui duas semanas atrás, da maneira como esses cientistas que eram ateus e se converteram e deram o testemunho deles e que eu mostrei alguns aqui para vocês, da maneira que eles leram, porque eram pessoas que nunca, nunca, nunca tinham pesado na igreja, nunca tinham lido nada, foram estudar as religiões e quando depararam com esses dois primeiros capítulos do, da Bíblia, eles se converteram ao livro e depois continuaram estudando e se converteram ao cristianismo, certo? Então é essa leitura que a gente vai fazer para finalizar, mostrando o oposto, tá, e vamos porque está escrito mesmo? Porque tem tanta briga e tanta crítica que a gente está tratando aqui dois meses e o que é está escrito? Né? A gente viu os problemas internos, vimos os problemas externos, e aí, olhando para os argumentos do, do, do Papa, então, do ateísmo, que todo mundo aponta para ele, e eu citei desde a primeira aula, eu fico citando, 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 e que a gente começou semana passada, nós vimos que o problema principal é que ele chama para ele uma autoridade que ele não tem. Os cabeças do grupo mostram, apontam para ele uma autoridade que ele não tem. Fala o que a ciência fala é o que ele fala, como se ele fosse o porta-voz da ciência para o mundo. E ele não tem essa autoridade. E a gente viu nos argumentos dele isso, quando a gente estava rebatendo os argumentos aqui. Então, na semana passada, a gente falou primeiro a parte filosófica e citando como instituição ciência. Ele fala que Deus não existe, a Bíblia é um mito e que a ciência aprova. Né? Aí o primeiro que a gente argumentou na primeira parte semana passada é quando ele fala a ciência, ele fala dos cientistas. E aí a gente fez aqui um desfile de cientistas, lembra disso? Mas onde? Ele estava argumentando de que a crença, ela está no lugar onde não tem inteligência. Quanto maior o seu conhecimento científico, mais ateu você é. Quanto maior o seu nível intelectual, mais ateu você é. E que é quase consenso na ciência que Deus, não, que Deus não existe. E a gente viu que isso é tudo pura mentira. É mentira, absolutamente mentira. A gente fez um desfile aqui da ciência, dos pais da ciência, e praticamente todos eles eram cristãos. Dos cabeças da ciência, ao longo da história da ciência, eram todos cristãos, né? são raros os não, alguns não certo? E da ciência moderna, onde, dependendo do lugar que você estuda, tem mais da metade creio, dependendo do lugar, um pouco menos da metade creio, mas ali fica mais ou menos meio a meio, ainda assim na ciência moderna. Vimos de jovens e de estudantes e dos cabeças da ciência hoje, e que não tem nada a ver essa história de que é quase consenso, ou de que o conhecimento científico leva ao ateísmo. Nós vimos o quanto isso é mentira, né? Então, essa história de Deus não existe, e a ciência prova, isso é mentira. Na história da ciência antiga e moderna, não interessa. Nós temos ali os cientistas cristãos, ou seja, o conhecimento científico não leva ao ateísmo. E quando nós vimos a nata da ciência no mundo, semana passada, que foram os ganhadores de Nobel, nós vemos, vimos que 90% dos ganhadores de Nobel, nos 100 anos da existência do prêmio Nobel, ou eram cristãos, 65%, ou judeus, 25%. Mais, é 90,1% que dá no total, mas mais de 90% dos ganhadores do prêmio Nobel, do topo da inteligência dentro da ciência, acreditavam no mesmo Deus da gente. E acreditam, porque muitos deles ainda estão vivos. Ok? Então, é mentira aquela linha de argumento que ele trouxe ali. E a gente viu que o conhecimento raso, mediano ou profundo da ciência não tem nada a ver com ateísmo. É só escolha, certo? Bom, no fim das contas, essa discussão não tem nada a ver com ciência, a gente viu isso. No fim das contas, é uma queda de braços onde quem vai tentar provar ser mais inteligente do que quem e quem vai puxar para o seu lado aqueles que são, é, que conseguem convencer, ou seja, a disputa é por quem consegue convencer mais gente para o seu lado. É um jogo, onde a cabeça de vocês é que é o prêmio da juventude, como a gente viu na segunda aula, certo? Então, esses argumentos não valem, são mentira. Mas estão escritos ali. Estão convertendo pessoas ao ateísmo através dessa campanha que vai das mídias, YouTube, filmes e séries. Mas que crer não tem nada a ver com burrice, não tem nada a ver com suicídio intelectual. A crer é uma escolha. A crença é uma escolha. Sempre foi e vai continuar sendo. Deles e nossa. Ok? Se escolheram não crer, foi escolha. Se escolheram crer, é uma escolha. E aí a gente foi para o grande argumento que a gente fechou no final da semana passada, onde ele fala que é a prova cabal, a lacração final de que prova que Deus não existe. Onde ele admite no texto dele, do livro da Bíblia do Ateísmo, que dos, um dos maiores desafios para a inteligência humana é explicar por que que quando você vai estudar a fundo qualquer área da ciência, você enxerga que Deus existe. E aí ele fala que isso é a tentação natural, é então concluir que Deus existe. Porque é assim que a ciência faz. A ciência vai estudar, aprofunda e tira conclusões. É assim que funciona para tudo, mas ele fala que para esse caso aqui não pode funcionar assim. Ele fala que todas as áreas você estuda e você conclui que Deus existe, não existe prova de que Deus não existe, não existe evidência de que Deus não exista, mas que tudo aponta para Deus, em todas as áreas ele admite isso, mas ele fala que é uma tentação falsa, essa tentação natural de concluir que Deus existe. Porque na verdade... Para você concluir que Deus existe, ele fala que você tem que provar estatisticamente que Deus existe. Você tem que fazer conta matemática e falar qual que é a probabilidade de Deus existir. E quando você chegar nesse resultado, se você chegar, você vai ter que fazer uma outra conta para poder ver qual a probabilidade de existir o Criador de Deus e o Criador do Criador de Deus e tal. E isso vira uma regressão infinita que matematicamente não termina, então ele fala, então Deus não existe. Só que o mesmo cara que fala isso, fala que o universo é eterno. O mesmo cara que fala isso, que a gente tem que, para poder, você não pode falar que Deus é eterno, você não pode acreditar que Deus sempre existiu, você tem que calcular matematicamente quando ele começou. Só que esse mesmo cara é adepto do colega dele, do, do Stephen Hawking, que criou a teoria do multiverso, que só para poder não admitir que o universo teve um princípio, portanto, que teria a, a, a probabilidade maior de ter sido criado, para não admitir isso, ele fala que o universo sempre existiu, então criou a ideia do multiverso, que é ele espicha e encolhe, espicha e encolhe, espicha e encolhe eternamente. Para isso, ele não usa essa regra dele de que tem que criar e provar matematicamente. Ele pode acreditar que o universo sempre existiu, mas não pode existir, acreditar que o criador sempre existiu. Ou seja, é muito controverso. Né? Foi isso que a gente viu na semana passada. E ele ainda admite que ele fala o seguinte, para a biologia está ok descartar Deus porque tem Darwin, mas ele fala que não existe um Darwin para a física. Enquanto não vai chegar o Darwin da física, ele fala que ele prefere, prefere acreditar na sorte. Nós estamos aqui, cérebros altamente desenvolvidos, num planeta altamente improvável, num universo altamente improvável, filosofando sobre a existência simplesmente porque aconteceu. Sorte. E ele prefere acreditar nisso do que num Deus que você não consegue calcular matematicamente quando ele começou. E, portanto, esse é o argumento lacrador que toda essa turma fala, que a ciência prova que Deus não existe. Esse é o argumento para poder falar que Deus não existe. E aí é o que eu falei com vocês, como um adolescente uma vez me perguntou, posso ler esse livro? Pode. Se você abrir já acreditando no cara, aí ele vai te fazer mal. Mas se você abrir e pensar, se você ler o livro usando o seu raciocínio e pensar, Gente, é isso aqui que é o grande argumento? Tão controverso desse jeito? É muito fraco. E ele admite que é fraco, ele mesmo chama de fraco. Né? Ele fala que apesar de o um argumento, que a gente não deve perder a esperança, porque mesmo que tenha postulados fracos, ou seja, argumentos fracos, ainda assim, a hipótese de que existe um projetista inteligente no universo, ela é contraproducente, ou seja, ela é boba. Então assim, gente, não está claro que isso é escolha? É tanto. Então escolha quanto. E ele fala que essa é a principal conclusão do livro, chamado Bíblia do Ateísmo, Lacração Final e Prova Cabal. É para virar ateu com isso? É para ter crise com isso? Agora, como a gente viu nas primeiras aulas, a maneira como jogam isso em cima de vocês, sem vir para os argumentos verdadeiros, é que é o problema, é tirando onda, é menosprezando, é ridicularizando, é fazendo vocês parecerem que são... Que são menores Fazendo vocês parecerem que estão ali Sendo massacrados e esmagados ali É essa a estratégia mesmo É tirar onda e fazer vocês se sentirem para baixo Porque vocês acreditam Mas é esse que é o bendito do argumento ele não, não fecha Ele é fraco Ok? Então não precisa de ter medo Durante essa semana eu mandei um vídeo Que eu acho que não vai dar tempo De eu colocar ele aqui mas eu mandei um vídeo para o Bert, para Marcelo Bert, a de vocês eu acho que conhece, que é um profundo conhecedor do Novo Testamento e tinha um vídeo do Collins, que é o chefe do projeto Genoma Humano, que eu já citei várias vezes aqui, tocando violão junto com o, a maior autoridade de Novo Testamento hoje no mundo. E os dois tocando uma música juntos, falando sobre Gênesis, que acredita em Gênesis e, e nos dias eras, e etc, etc, etc. Mandei para o Bert, ele falou assim, é, gostei da música, ele já tinha visto antes, e falou assim, e graças a Deus a gente pode falar para os nossos jovens que não precisa ter medo de ir para a escola. Nenhum. Basta você entender o que está por trás daquela tiração de onda. Ok? Teve um de vocês que veio conversar comigo depois de um domingo, que falou do tanto que sofria pressão e tiração de onda, e que massacre e que isso dói, eu sei que dói. Mas doer não traz garantia para o que eles falam. É dor, é emocional, é psicológica, é por causa do bullying. Mas racionalmente os argumentos eles não fecham. Então é um sofrimento baseado numa mentira. É o um sofrimento que estão imprimindo em alguns de vocês, mas baseado numa mentira que muitas vezes os que estão imprimindo esse sofrimento em vocês nem sabem que o que eles estão achando que é verdade é mentira. Okay? E aí agora a gente vai para fechar, nós vamos para o último argumento que é mais filosófico também mas que é muito usado principalmente nos seriados. E que são legais, eu gosto de assistir também. Lá em casa nós somos viciados em seriados. Eu gosto de ver. Mas principalmente nas mensagens discretas que vêm ali, elas trazem esse conceito que eles jogam tanto de que a religião é má, prejudicial e que tem que ser erradicada. Lembra do argumento principal deles, do, do foco principal, do objetivo deles? com a criação desse grupo lá em 2000, que é erradicar a religião, está aqui. A religião é má, prejudicial e deve ser erradicada da humanidade. Então vamos convencer o máximo de pessoas a se distanciar dessa história de carochinha, desse monte de baboseira que tiraram de trás da orelha, para o mundo evoluir. É essa a ideia. Gente, e aí eles abordam de várias maneiras diferentes, mas falando que a religião é má, por quê? Porque ela é responsável pelas maiores mazelas da humanidade, os maiores massacres, o maior banho de sangue da humanidade. Isso a gente vê nos seriados direto, nos filmes direto. Bruxas de Salém, A Inquisição, tem tanta coisa falando disso. Gente, aborda de várias maneiras, falando sobre massacres, ou seja, mostrando, falando que a religião é, é responsável pela maioria das matanças que aconteceu no mundo, certo? Isso é história. Né? E eles apelam para a história. Ou então, de maneira mais romântica, com músicas belas que vão mostrar o seguinte, seria maravilhoso se a gente não tivesse países, fronteiras, não precisasse de dinheiro, ninguém matando, ninguém morrendo e não tivesse religião também. A ideia é que se você acaba com as armas, acaba com as guerras e acaba com a religião, vai ser uma festa. É isso que vem de maneira sutil nos seriados, nos filmes, nos desenhos, e vem assim. Ok? E isso vai infiltrando na cabeça da gente e todo mundo vai achando que esse é o pensamento predominante. Mas será que a religião é má e prejudicial mesmo? É isso que eu queria responder aqui agora. Gente, por que que palestinos e israelitas estão lutando? Por quê? Por causa de Moisés e Maomé? Não. Não é. Isso que eu estou falando não é religião. É ir para a história para vocês verem. Palestinos e israelitas estão lutando por causa de terra. É por terra. Por que que e muçulmanos estão lutando? Induzem e muçulmanos estão lutando por um pedaço de terra que chama Cachemira. Às vezes lutam mais, às vezes menos, mas estão sempre em briga por causa de terra. Por que que na Irlanda do Norte viveu por tantos anos massacres e guerras? Por causa de poder de terra. Quem manda? Tem um livro que está fazendo muito sucesso agora, é muito bom, já virou filme também, mas o filme eu procurei na Netflix hoje não achei, estava na Netflix mas saiu. Filho do Hamas na Netflix ele estava com o nome o Príncipe é, The Green Prince. Ele, esse cara, ele era é filho é né, tá vivo escondido nos Estados Unidos, ele é filho do fundador do grupo do Hamas que é um grupo terrorista palestino, onde ele estava sendo preparado para poder comandar ali grupos terroristas, certo? Na cabeça e não lá na frente explodindo, não homem-bomba, mas na, para, sendo, para ser líder. Só que ele viu tortura que os palestinos faziam contra eles mesmos, com alguns dentre eles mesmos para poder forçar todo mundo a ser radical. E aí ele pulou para o outro lado e foi ser informante de Israel, e ele viu que os israelitas também torturavam, e também matavam, e também manipulavam. Por quê? Porque tem uma guerra em curso ali, por terra, por quem manda. E no fim das contas, a conclusão dele, ele se converteu, se tornou cristão, ele fala, não tem saída. A conclusão dele é, não tem saída, não é defender judeu e não é defender palestino é todo mundo entender o evangelho de Jesus Cristo, o amor para o meu inimigo, para poder acabar com esse mar de sangue. Gente, não é a religião que está por trás dessas coisas. É briga por poder e por terra, por quem manda. É poder. Onde ele fala no livro, inclusive, que o oprimido, quando tem a primeira chance, vira opressor. No fim das contas, o que está aí é a natureza humana. E para a história, os seriados e filmes lotam, e eu gosto Desse tipo de filme também. Mas lotam de histórias sobre a Inquisição. E eu gosto. Só que se a gente for olhar para os números, gente, quantas pessoas vocês têm ideia, vocês imaginam, vocês chutam que a Inquisição matou. A Inquisição durou por volta de 350 anos. Quantas pessoas vocês chutam que, matou, que eles mataram? Perseguindo por não acreditarem nos dogmas católicos. Chuta, João. 20 20 mil. Alguém dá mais? Um milhão? Boa. Gente, a Inquisição Espanhola foi a maior de todas. Foi a mais sangrenta. Foi a que mais matou. A Inquisição Espanhola matou seis pessoas por ano. Em 350 anos, duas mil pessoas. Ela foi a maior, a mais sangrenta. Eu não estou falando que essas seis pessoas por ano não eram importantes. Cada vida dessas não podia ter sido tirada. Cada vida dessas era importante. Foi um erro da igreja? Sim, foi um erro. Mas isso é bem diferente do mar de sangue que fazem parecer. Não é? Gente, tem o um ditador, Pol Pot, ditador ateu do Camboja, Duas mil pessoas, gente, ele matou numa tarde. Durante o período dele ali no poder de maior massacre, ele matou dois milhões de pessoas. Um ditador ateu. Então, se crimes são cometidos, gente, enquanto os neo-ateístas, esse grupo, está aí acusando o cristianismo de atrocidade, de um mar de sangue, de uma matança, há mil anos, há 500 anos, há 200 anos atrás... E eles ficam associando esses crimes de 500 anos atrás com o terrorismo de hoje, como se todo crente de qualquer religião fosse um terrorista, ok? Colocando como tudo a mesma coisa. Gente, eles estão descartando os crimes que o ateísmo fez no mundo e as mortes que o ateísmo trouxe para o mundo, que são muito maiores, incomparavelmente mais. Não era para estar fazendo essa comparação aqui. Mas eles fazem. Se a gente reunir regimes como Stalin na Rússia, Malticé na China, regime ateu, né, o nazismo, em 50 anos foram mais de 100 milhões de pessoas mortas, a religião não matou. Nada comparado com isso. Nada. E eu estou falando de 100, 100 milhões sem contar com os de hoje. Pol Pot, Kim Jong, Fidel Castro, a turma atual, ok? Depois, Matheus, na hora que terminar, aí eu te, te explico, é que você chegou um pouquinho atrasado, né? Mas eu pego, senão a gente não consegue terminar. Beleza? Mas o que eu estou falando é que eles estão acusando os cristãos de, de, serem, de estarem fazendo um mar de sangue, enquanto os ateus que não creem, os regimes, países que são dominados por comandos ateístas, eles mataram muito mais e ficam fazendo acusações para a gente. Entendeu? Mas a gente conversa mais no final, tá bom? Como a gente fez na semana passada. Beleza? Agora, vamos lá. Regimes ateístas, gente, fizeram um mar de sangue. Só que vem acusar o cristianismo pelas maiores mazelas, ou cristianismo a religião, pelas maiores mazelas da humanidade. Não dá. Se regimes ateístas produziram um mar de sangue, e o movimento ateísta vem acusar a religião, tem um desequilíbrio aí nessa fala. Só que, eles jogam um argumento muito forte, que eles falam o seguinte, os neoteístas falam o quê? Um líder ateu, quando ele mata, ele não faz isso em nome de Deus. Ele não vai jogar, um líder ateu não vai jogar um avião contra um prédio. Ok, isso é verdade. Só que, só que, enquanto eles estão apontando, falando que o fato de religiosos, extremistas radicais jogarem aviões contra prédios e eles falam que isso é motivo para poder acabar com a religião eles estão assumindo que esses indivíduos aqui esses indivíduos fizeram isso em nome de um Deus de algo que eles creem que está acima de todas as coisas para eles acima até da vida deles gente a gente precisa ter equilíbrio aqui, porque se um religioso extremista mata em nome de Deus, matou ou mata em nome de Deus, um líder ateísta mata em nome de uma ideologia, é a mesma coisa. Um líder ateísta matar em nome da ideologia ateísta dele, a ideologia é o Deus dele, é o que norteia a vida dele, é o que aponta os rumos da vida dele. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Se eles apontam a religião e falam, a religião precisa acabar, porque alguns extremistas matam em nome de Deus, errados, mas matam, então tá, a ideologia deles fez um mar de sangue. Não dá para poder fazer essa comparação. No fim das contas, gente, no fim das contas, sim, um Bin Laden, Al-Qaeda, o Hamas, como eu citei aqui, Estado Islâmico, eles são assassinos? São. Eles têm que ser impedidos de fazer o que fazem? Sim. Mas é o ateísmo e não a religião que faz o mar de sangue. Esses indivíduos estão cometendo crimes e têm que ser combatidos, sim. Mas não são eles que provocaram o maior mar de sangue, os maiores massacres da história da humanidade, como eles falam. Os maiores massacres da história da humanidade são cometidos em nome de ideologias ateístas. Isso é história. Esses números estão aí. Públicos para todo mundo. É só comparar. Mas não é isso que os seriados fazem parecer. Entendem que é um festival de manipulação? E é sempre assim. Quem são os maiores responsáveis pelos massacres da história? Regimes ateístas, tá bom? Se crimes são cometidos em nome de uma ideologia, então? Quem segue essa ideologia tem que ter um mínimo de responsabilização por isso. Fala, Matheus. parecendo outra? Não, ali tem um bando de judeus, um grupo de judeus no campo de concentração, entendeu? Pessoas que foram perseguidas e massacradas por serem quem eram, entendeu? É por isso, não estou falando de, de coisas diferentes, a ilustração ali é de pessoas perseguidas, tá bom? Gente, no fim das contas, não é religião o problema, no fim das contas o que nós vemos é que existe o mal e bem na história. Tem assassinos, loucos, matando pessoas na história, sejam dentro da religião ou fora. Dentro de um regime ateísta ou fora. No fim das contas, gente, a culpa é a natureza humana, pecaminosa, maldosa, corrompida, egoísta, que quer poder, que quer dominar, que quer massacrar. Não é a religião que é a culpada. E se a gente for ser honesto, não é nem os regimes ou as ideologias, mas são os radicais lá e os radicais cá. É a natureza humana. O problema é esse. Só que os argumentos, quando eles colocam, ficam parecendo muito lógicos. né? Se o problema é a natureza humana, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com o currículo de quem fala, não tem nada a ver com a instituição a religião em si. Certo? E pelo que a gente viu até a semana passada, ao longo da história, a nossa sociedade... Se a gente colocar na balança, a nossa sociedade moderna, com o conhecimento tecnológico, científico, filosófico, a história do nosso pensamento, a maneira como nós vivemos hoje, como sociedade no mundo hoje, ela existe graças ao estímulo que a igreja, a mesma que alguns radicais cometeram atrocidades, mas ao estímulo que ela deu para o estudo da natureza, para descobrir as coisas, para poder aprofundar no conhecimento de Deus, do Criador, isso foi gerando desenvolvimento tecnológico, conhecimento, tecnologia, desenvolvimento e desenvolvimento e chegou na sociedade que a gente tem hoje. Então, ao invés desse grupo ficar falando, vamos acabar com a religião, no fim, eles tinham que estar é, falando, graças a Deus, pelo cristianismo, porque foi quem mais financiou a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico na história da humanidade. Só que ao invés de agradecer, eles estão falando, vamos acabar com eles. E estão tentando de maneira indireta, discreta, tentar acabar com eles. Ok? Então, gente, é o tempo que gasta discutindo uma coisa que torna aquela coisa verdade? Não. É o professor que falou? É o texto que é usado como referência? É o artigo que colocaram? É o currículo do professor? É o local? É a escola A, B ou C? É o país A, B ou C? É a universidade A, B ou C? É o programa A, B ou C? É o influencer, A, B ou C? tem nada a ver. Não é currículo. Não é o nome. Não é o prestígio. Não é inteligência. Nada. Não é o intelecto que define quem é ou quem não é inteligente. Isso é tudo estratégia. A resposta é não para tudo. Tudo sempre foi escolha. Até aqui. E a é de vocês também. Ok? Agora vamos lá, se a resposta para isso tudo é não, se o ateísmo é escolha do mesmo jeito que ser crente, certo? Por que, que essa guerra continua acontecendo então? Por que, que ninguém vem falar para todo mundo que, isso é, que essa guerra está acontecendo na verdade baseada em mentiras? Simplesmente porque por trás disso tudo tem fé. Por trás disso tudo tem fé. O Deus do Dawkins é... A ideologia dele. O Deus do Dawkins é o acaso. Do Sam Harris, do Christopher Hitchens, do Hawkins. E de toda as, todos os seus seguidores que saem reproduzindo isso. O Deus daquelas pessoas é a sua ideologia e eles acreditam naquilo, custe o que custar. Pode trazer, esfregar na cara deles qualquer coisa, argumento contrário, mas a fé deles fala mais alto. Eu vi algum tempo um deles dando entrevista falando, gente, esses cristãos... Eles pegam isso aqui, ele pegou a Bíblia, eles pegam isso daqui, e isso daqui está entranhado na alma deles, na vida deles, e não sai por nada. Que bom, né? Mas a gente tem que combater isso para arrancar isso de lá fóceps. É assim. Fé. Só que diante das evidências que existem, gente, estudando, não dá para ter fé suficiente para poder ter, ser ateu. No fim das contas, são pessoas influenciadas, que foram influenciadas por outras, que foram influenciadas por outras, tem alguns cabeças e tem alguns autores antigos e outros novos, que influenciaram pessoas e elas saem só reproduzindo, só maritacas, só são reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Uma visão filosófica, como se fosse uma conclusão científica, falando que está comprovado, sendo que na verdade não está. Não existe. As tais provas não existem, certo? Então, o que eles falam é verdade só porque foi dito por eles? Não. Só que eles estão mudando o mundo. O que eles falam, gente, eles têm autoridade para falar? Não. Só que eles estão mudando o, o jeito do mundo falar sobre isso, o jeito dos seriados serem desenvolvidos, as premissas para poder estar, para um seriado ser produzido, para ser aprovado, para a verba ser aprovada, para poder gravar o filme, a série, tem que ter ideologia guardada ali no meio. Eles estão influenciando. Mesmo eles não tendo autoridade para isso, mas fazem, ok? Não é a formação, o conhecimento, a universidade deles que dá, traz, torna a verdade o que eles falam, só que eles chamam para ser essa autoridade, como se eles fossem donos da verdade, certo? A ciência refutou, Deus não, só que o mundo está acreditando neles. É esse o mundo que a gente vive. Então, mas fica mais fácil, concordam? Se você entende o que está por trás, quando você vê a tiração de onda quando você vê a ideologia colocada na voz do herói no seriado ou no filme. Você, fica, você entende, ah, aquilo ali tem um motivo para estar ali, ignora. Ok? Agora vamos lá. Gente, é ateu então do ponto de vista da ciência então é tão escolha quanto ser crente. Né? Estudar a natureza leva a concluir que existe um criador. Não o contrário como eles falam. O contrário não existe. O próprio Papa do Ateísmo admitiu, ok? Para ser ateu, aprofundando no estudo da ciência, sem preconceito, você precisa de mais fé do que para ser crente. Porque as evidências apontam para a existência do Criador, e não pelo contrário. E se você ainda assim decide não acreditar, você está tá indo contra as evidências. Então você precisa de mais fé para não acreditar do que para acreditar. A verdade é essa. E não dá para ter fé suficiente para ser ateu. Esse é um livro que tem ali na livraria. Ok? Agora vamos lá. Nós vamos fazer dez minutinhos de intervalo, só um pouquinho, Matheus, vamos fazer dez minutinhos de intervalo, e nós vamos voltar e vamos concluir fazendo a leitura, como eu falei, comentada, é lógico, do que, que de fato está escrito lá. Vamos olhar para o que está escrito? Diferente daquele filminho que vocês imaginam quando vocês estão ouvindo as historinhas na escola bíblica e tal. Porque às vezes a gente vê uma aula, ou ouve falar da criação, ou vê alguém falando, ensinando sobre aquilo, e você cria um filmezinho na cabeça do jeito que parece... É, que foi, vamos ler do jeito que cientistas, que eram ateus, que nunca tinham lido a Bíblia, nunca tinham assistido um culto, nunca tinham pisado dentro de uma igreja, nunca tiveram conversas religiosas antes, eles tinham zero contato com essas duas primeiras páginas da Bíblia, com essa primeira página da Bíblia, ok? Zero de contato, mas eles tinham um profundo conhecimento sobre a ciência, sobre o que a ciência fala das origens. E aí, quando eles leram esse livro, essa página, eles se converteram. Eles falaram, caramba, isso aqui é sobrenatural. O que, que eles viram ali naquele livro que fez eles se converter? Eu estou mostrando três aqui, tem centenas. Mas eu peguei só três, que foram os que eu citei aqui nas nossas aulas. Ok? Gente, eu citei, como eu falei aqui, alguns cientistas. Eu estou colocando a foto de três deles, não foram só esses que eu citei, mas eu citei ao longo dos domingos aqui. Alguns cientistas que eram ateus e que, quando, inclusive o principal deles aqui, eu nem está nem nessa foto, mas alguns cientistas que eram ateus e que, enquanto estavam estudando, pesquisando, fazendo o seu trabalho, mas eram ateus, eles acabaram se convertendo. Por quê? Eles se convenceram que a história, se você for ler as autobiografias dessa turma, sempre é do mesmo jeito. Os caras eram ateus, estavam lá no seu laboratório, fazendo seus trabalhos, fazendo as suas pesquisas, e algo incomodava lá no fundo. Por quê? Porque na hora que eles iam olhando para as evidências de que, puxa vida, isso aqui parece que foi criado, isso parece que foi criado, isso aí parece que foi planejado, isso parece que foi. Aí sempre era assim, ignora, não, mas isso é conclusão falsa. Não, isso é bobeira, não, isso é bobeira, não, isso é, isso é mito, não, isso é ficção, não, e vai assim. Até que chegou num ponto, todos eles disseram a mesma história, todos eles falam a mesma coisa. Até que chega num ponto que eles falam o seguinte: não dá. Não dá. Um desse, é, teve um que há pouco tempo falou comigo pessoalmente, e ele usou a seguinte lógica, e ele nunca leu as autobiografias dessas, e, desses indivíduos, por exemplo, e ele disse a mesma coisa. O que ele disse é o seguinte, não dá para ser intelectualmente honesto e, admitir, e não admitir que parece que tudo foi criado e planejado. Então, se existe um criador... A frase foi, esse criador, ele tem que ser pessoal, tem que ser alguém inteligente. Não pode ser uma força como Star Wars. Tem que ser alguém inteligente. E se esse criador é pessoal, inteligente, pessoal, para planejar todas as coisas, aí atrás, conversa. Se esse criador é... Se esse criador. <risos> Perdi o os Ok. Se esse criador é pessoal, é um ser inteligente, é um ser poderoso, que tem poder para criar todas as regras do universo. Ter criado todas as coisas. E ele está lá fora, ele tem que ter se comunicado com o homem. E se ele se comunicou com o homem, deve ter sido através de alguma das religiões. E se é, vou ler os livros sagrados dessas religiões. E foram lendo e vendo, puxa, nossa, não, não, ah, os textos encontrados em pirâmides, em papiros, não, 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 não. E quando chega num ponto que vai ler a Bíblia, lê a primeira página fala, caramba. Quando eles leram essa primeira página, quando esses, eles leram esse relato, eles tinham em mente as histórias das origens da maneira como, é, da maneira como a ciência contou, simplesmente. Sem ter nenhum vício sem ter nenhuma influência de nenhum religioso. E eles ficaram fascinados. É essa leitura que eu quero fazer com vocês agora de Gênesis. Eu vou só pegar Gênesis 1 e ler. Mas é diferente quando a gente está desde pequenininho, como a maioria de vocês, na escola dominical, vendo a historinha, Deus fez, apareceu, Deus falou e apareceu, Deus falou e apareceu, Deus falou e apareceu, e a gente vai criando um filminho na cabeça. A gente está acostumado a criar filminhos na cabeça. E a gente cria filminhos na cabeça de um jeito que depois a gente fica com aquilo achando assim, é aquilo que eu criei na minha mente, aquele filminho, é aquilo exatamente que aconteceu daquele jeitinho. Vamos ver o que está escrito. Lendo o que está escrito de fato ali, o que Deus inspirou Moisés a escrever, certo? Como a gente viu lá na terceira aula, na segunda aula. Lendo o que está escrito. Sem nenhuma história de religião na, 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 no, no desenvolvimento. Mas tendo todo o conhecimento que a ciência fala sobre as origens, como eles entenderam isso aqui? Como eles foram lendo e concluindo aqui? É isso que nós vamos fazer aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Nós estamos lendo Gênesis 1. Beleza? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Meninos, eu gostaria de não ter que chamar a atenção da conversa aí atrás, tá bom? Nós estamos fazendo a conclusão do curso, tá? Eu peguei o celular porque eu chamei o Edu de novo, porque infelizmente tive que pedir o Edu para ficar aqui, tá bom? É, vou começar outra vez. No princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui é uma introdução, ele não está falando do dia 1 ainda, mas ele está falando de uma introdução. A ideia é de que não existia nada. A ideia é de que não existia nada. Esses indivíduos eles não tiveram aula de escola bíblica. Eles não tiveram aquele filminho montado na cabeça. Eles eram ateus dos melhores possíveis. Possíveis, no que sentido? Zero de influência religiosa. Aí eles olham aqui, caramba, na né? introdução está falando, aqui ele está falando da criação do universo, da origem do universo. Esses caras estavam buscando esse criador que eles concluíram lá na história da ciência, certo? Estudando a ciência. E aí eles olham e pensam, imaginam o seguinte, para essa introdução, de que estava que falando? No princípio, antes de tudo, Antes de existir qualquer coisa, antes de existir o tempo, Deus, o Deus da Bíblia, que eles estavam ali naquele momento, já tinha estudado várias religiões, estava ali naquele momento estudando a Bíblia, o Deus da Bíblia, Deus, antes mesmo do tempo existir, concebeu em sua mente e planejou todo o universo. Todas as fórmulas matemáticas e físicas que regem o universo. Todas as constantes, o que é constante? Aquilo que está sempre lá e sempre funciona daquele mesmo jeitinho, é uma regrinha para as coisas se comportarem, para a energia comportar, para a matéria comportar, para as forças comportarem. Estava tudo ali, né? Antes de tudo, ele escreveu todas as regrinhas e aí ele inflou a energia dele naquele ponto inicial e as coisas começaram. E, disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. Luz. A primeira coisa que esse livro, escrito a 3 mil, 3 milhões, <risos> desculpa, Primeira coisa que esse livro escrito, que esse texto escrito há 3.500 anos, fala que surgiu foi luz. Isso não é trivial. Esse não é um conhecimento que existe há 3.000 anos. Esse conhecimento existe há menos de 150 anos. Ok? Ok? E disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Separou luz das trevas, ou seja, não tinha nada, criou todas as regras. E disse Deus, haja luz e houve luz e separou luz de trevas. Olha a ordem com que está escrito num texto de 3.500 anos. Tá bom? E Deus chamou a luz de e as trevas noite. passaram tarde e manhã. A gente já tratou disso na terceira aula, certo? Sobre essas expressões tarde e manhã, sobre luz e on, aquela coisa. Não vou voltar aqui. Mas esse foi o primeiro dia, ok? E disse Deus, haja luz, pense na cabeça desses indivíduos com zero de influência religiosa. O Criador concebeu todo o universo em fórmulas e falou e a energia surgiu e a primeira coisa que surgiu foi luz. Para esses indivíduos que eu saí citando ao longo do curso, que eram ateus e se converteram, para eles, esse momento, a descrição deles era de arrepiar. Porque essa conclusão, ela só existe para a ciência como óbvia há 150 anos, menos do que isso. Mas num texto de 3.500 anos, e todos eles foram atrás de procurar a historicidade disso, e ver se aquele texto realmente era verdade, que foi escrito há 3.500 anos. Isso aqui não é natural. Esse texto não é humano. Essa é a conclusão que esses indivíduos chegaram, ok? E continuou. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento separando águas de águas. Firmamento está se referindo ainda ao universo, aos astros, a tudo lá fora. Surgiu luz, separou luz de trevas, depois foi formando todos os astros. E foram separando montes de porções de matéria para um lado e para outro separando águas de águas, então Deus fez o firmamento, separou águas que estavam embaixo do firmamento, que estavam acima do firmamento, assim foi, chamou Deus é, de firmamento e passaram tarde e amanhã, esse foi o segundo dia. Na cabeça desses indivíduos estava falando da matéria e o universo, depois que surgiu a luz e a energia luminosa e deu origem à matéria, era um líquido, uma gororoba que estava ali separando em porções as regras de... As regras, as constantes universais estavam todas atuando, gravidade principalmente estava atuando para caramba aqui, e estava formando aqueles corpos esféricos e separando aquelas porções que foram virar as galáxias, os planetas, os sóis, ok? Esses caras, eles tinham isso aqui em mente, um mapa da história do universo traçado pelo Hubble, que agora vai ficar mais precisa, até com o, o telescópio novo. Mas onde, o, pelo que o Hubble já deu de dados... Há 13,7 ou 8 bilhões de anos atrás, não existia nada, nem o tempo, mas inflou, inflou, surgiu num ponto, luz, energia. Toda a energia do universo expandiu de uma vez, do nada. Foi o período de inflação de energia luminosa, e que em seguida apagou e começou uma escuridão tremenda, que é chamado de... Eras das Trevas. A primeira coisa que surgiu foi luz, em seguida o período das Trevas, escuridão, e no meio de toda essa escuridão, toda a matéria foi separando porção de porção, porção de porção, se separando, formando as galáxias, os astros que a gente tem e que vieram se expandindo até agora. Ok? Aí continua. Nós estamos fazendo a leitura desses indivíduos, profundos conhecedores de ciência, lendo esse texto. Tá? E disse Deus, ajunte-se num só lugar, agora olhando para a terra, para o nosso planeta, num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. Ajunte-se num só lugar, nós estamos falando de um planeta lotado de água, ajunte-se num só lugar a parte seca e a pangeia apareceu. Quem já brincou de montar mapa mundi sabe que você monta todinho e forma esse continente aqui que é chamado de pangeia, e que você vai separando e montam todos os que tem hoje, que foi, simplesmente foram espalhando, separando. Essa é a leitura que esses indivíduos fizeram. Quanto tempo tem esse conhecimento? Menos de 300 anos, num texto de 3.500 anos. Aí você fala, ah, mas outros textos antigos devem ter coisas assim. Não, vocês já viram, a gente já viu aqui o que, que aparece nas paredes das pirâmides, ou nas pedras, ou nos papiros, não tem nada a ver com isso. Isso só está escrito aqui, em nenhum outro lugar. Mas aí continua. E cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, dentro dele. Gente, isso aqui é a ordem da evolução vegetal. Esse conhecimento... Só existe no planeta Há 300 anos Ok? Há 2400 anos Aristóteles começou a falar Sobre classificar animais e plantas Separando o que é planta e o que é animal Ok? Há 300 anos o Linneu foi lá e colocou isso Em nível hierárquico A ordem dos, que os vegetais surgiram E o avô do Darwin também Antes disso daqui, ninguém colocou isso, ninguém estudou isso, ninguém concluiu isso. Não existia essa conclusão sobre ordem de aparecimento de vegetais. Mas a ordem que hoje a ciência conhece, que os vegetais apareceram, foi briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, coisa que vocês estudaram na escola e que vão ter que responder no vestibular. Essa ordem está escrita num texto de 3.500 anos. Esse texto é humano? Não é. Sabe uma explicação para isso que alguém deu alguns anos atrás, só um pouquinho, Matheus. Escreveu um livro, eram os deuses astronautas, falando que essas informações foram dadas para essas pessoas lá atrás por astronautas humanos do futuro que viajaram no tempo para poder dar essa informação. Porque não tinha como essa informação estar tá lá. E acha mais fácil acreditar num viajante do tempo do que, que no, do criador ter contado o que, que ele fez. Fala, Matheus! Na escola? Na sua casa? Responde para o seu pai. Fala com ele. De? Ah, não, 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 não. Estou só citando. Estou citando. Que vão ter que responder para a prova, em prova, no vestibular, isso daí. Agora vamos lá. E continua. E disse de Deus a haja... A palavra em hebraico ali é apareça, tá? Apareça. Apareçam luminares no firmamento, o firmamento é lá no universo, lá fora, certo? No céu, para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Sivam, aia, apareça, apareçam eles no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e assim foi. Esse foi o quarto dia. Por que eu frisei o raia, a palavra? Porque esses indivíduos foram atrás das palavras, do significado delas, porque eles estavam estudando, procurando o Criador, que eles concluíram. Nos seus estudos, em seus laboratórios, de que existia, e falava, ele deve ter se comunicado com a gente. Em que religião, em que livro sagrado isso está? Então eles estavam estudando de verdade. E foram atrás das palavrinhas, e a palavra é apareça. E sabe o que, que esses indivíduos imaginaram? Cara, esse Criador estava contando para Moisés e ele estava olhando aqui para a Terra e falou, separa todas, tudo, aparece aqui a pangeia, vem os vegetais, a ordem certinha, agora Moisés olha para cima, separa esse monte de nuvens que está aqui cobrindo tudo, que não dá para ver os astros, e era assim mesmo. Eles concluíram isso, eles conheciam isso pelo conhecimento que a ciência trouxe, que o planeta era totalmente coberto de densas nuvens que o ultravioleta não entrava, daqui a pouco eu falo isso, tá certo? Então, Abre isso, abre essas densas nuvens, abram e a gente vai ter sol, lua, estrelas, marcando dias e noites. Ok? Então, para eles, a palavra que estava ali, apareça, apareça, mostrou para Moisés. O sol, mostrou a lua, está tudo rodando, está tudo funcionando, está tudo perfeito, 24 horas por dia. E aí vem mais uma. E disse Deus, encham-se as águas de seres vivos. Essa informação, para eles, não é trivial. Anaximandro, um daqueles lá, dos pensadores lá do pai da ciência, há 2.628 anos falou sobre a origem da vida. Nada a ver com água, mas estava onde, quando será que começou, surgiu a vida? Onde será que surgiu a vida? E começaram a filosofar sobre isso e só foram levar a conclusões de que, chegar à conclusão de que a vida surgiu na água com aquele amigo do Darwin, o Huxley, há 168 anos, certo? E o pasteiro há 123 a conclusão de que a vida surgiu na água há 123 anos, está escrito num texto de 3.500 anos. Em nenhum outro lugar isso está escrito. Aí um ateu olha e fala o quê? Como eles falam no livro deles? Eu arrepiei. É assim que eles colocam. Isso não é trivial. E sobre a terra houve as aves, sobre o filmamento do céu, e assim Deus fez os grandes animais aquáticos. Você acha que essa turma pensou num tubarãozinho? Lógico que não. Isso aqui é um tubarão. Dá para palitar o dente. De um desse. Exatamente. Então, quando eles olharam grandes animais aquáticos, vieram os grandes, gente. Os grandes, os dinossauros, os monstros marinhos, isso aqui. E todas as aves, eles não pensaram numa pombinha. Eles pensaram nesse aqui, que com uma bicada acabava com você. Legal. Eles são mais legais do que os que a gente tem hoje para mim. <risos> Tudo bem? Eu acho mais legal. E esse foi o quinto dia. Ok? E aí vem o sexto dia na terra, primeiro falou da origem na água, a água estava bombando de vida, aí vem para a terra. Produzam a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos e animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos de acordo com as suas espécies e viu que era bom. Vocês acham que eles pensaram num leão, num cachorrinho? Lógico que não, eles pensaram nesses aqui. Os selvagens eram esses aqui na cabeça da turma, porque eles tinham a história da, da, da vida contada pela ciência, que é simplesmente a história do que Deus fez. E eles falaram, vou achar esse Deus, vou achar esse Criador. Então quando eles estavam com a história da, da vida, das origens, todinha na cabeça, antes de ler esse texto, eles vinham com as coisas encaixando tudo na ordem certinha. Estava tudo aparecendo na ordem certinha. O que eles foram estudando e concluindo, estava escrito num texto já, de 3.500 anos. Fala, Matheus. Essa é uma outra discussão, Matheus. Essa é uma outra discussão, que a gente não vai ter essa aula aqui. Mas aqui eu estou falando como que aqueles cientistas ateus, lendo esse texto, ficaram... A abismados, fascinados, como que num texto tão antigo estava escrito isso que ninguém tinha como saber. Entendeu? Então eles imaginaram o seguinte, falou dos selvagens, eles pensaram nesses aqui. Nos mais selvagens dos mais selvagens. Entendeu? É essa que é a ideia. A gente não está entrando nesse detalhe aí dos dinossauros, quando foi, etc. Não é isso, isso é uma outra aula. O dilúvio não, não cabe dentro de um curso de dois meses. Para a gente poder falar de dilúvio, precisaria de um curso de três meses. Bom, Surgiram os grandes, os gigantes, os que se arrastavam, que viviam entre água e terra, certo? Caminhavam, voavam e soltavam, pum! Exatamente isso. Muitos gases, muitos gases, muitos gases. Aqueles vegetais gigantes fazendo fotossíntese doidado e esses animais gigantes flatulando à vontade. Mas esse conjunto de forças atuando modificou a atmosfera toda para preparar e deixar a atmosfera do jeitinho que ela é hoje. Deus tem mãos. A Bíblia fala de mãos de Deus, mas isso é uma figura de linguagem. Deus tem mãos. Deus tem forças, gente. Quais são as forças que fizeram a separação de águas e águas da matéria lá no universo? As constantes, a gravidade, inércia. Quais são as forças que prepararam o ambiente para poder ver os animais que nós conhecemos? As forças da criação anterior. Ele foi jogando e criando e a sua criação usando como força para poder fazer o próximo passo. Era isso que estava na cabeça desses indivíduos, que se converteram lendo esse texto, para poder chegar nos nossos. Precisou de muito pão de dinossauro no passado para a gente respirar o ar que a gente respira hoje. Ok? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, isso para fechar, conforme a nossa semelhança, domine, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, grandes, não tão grandes que palitavam o dente mais, mas grandes que eles conseguiam dominar. Os gigantões já não estavam lá, né? Essa é a ideia que veio na cabeça deles, ok? E aí, a cerejinha do bolo. Gente, a conclusão de que o homem foi o último a chegar... Existe na história da ciência 164 anos só, só, e está escrito num texto de 3.500 anos. Deu para entender por que que esses indivíduos disseram, esses indivíduos que já tinham isso aqui totalmente formatado na cabeça deles, quando leram o texto bíblico, eles se converteram a esse livro, eles se converteram à Bíblia, não ao cristianismo, à Bíblia. E aí continuaram estudando e se converteram, se tornaram cristãos na sequência? Porque a primeira página desse livro, por mais que ela não tenha o propósito de ser um, um, um texto de ciência, mas para uma pessoa que conhece ciência e que tem um mínimo de honestidade intelectual, que admite que não sabe, sem orgulho e preconceito, ele olha e fala, caramba, uau. O que esses indivíduos tinham na cabeça, gente, é uma história que é igualzinha. Que é o quê? Antes deles lerem esse texto, o que, que tinha na cabeça deles? Vou falar rapidinho isso. Que há 13 bilhões de anos, toda energia necessária para formar todo o universo foi inflada num único ponto. E aquele único ponto, a física até hoje discute o tamanho do ponto. Se é uma bola de beisebol, se é uma bola de golfe, beleza. Mas eles ficam lá. Discutindo esse ponto, na verdade é num ponto, toda a energia do universo inflou num ponto e quando ela expandiu surgiu luz e depois da luz veio a era das trevas e no meio das trevas surgiu a matéria, a partir daquela energia com todas as regras já existentes que simplesmente estavam lá e que ninguém explica quem colocou essas regras lá simplesmente separou toda a matéria, foi separando todos os astros, todos os planetas, todos os sóis, foi formando tudo e tem toda a história do universo como eles têm mapeado na mente, mas e aí em um determinado momento vamos concentrar em uma esfera de matéria incandescente, meio sem forma e vazia, toda ali uma gororoba se movimentando, girando, ainda não com o formato bem definido, mas que foi ficando no formato de aproximadamente uma esfera, certo? E aí ela foi se esfriando, se esfriando, se esfriando até um ponto de que formou água. E surgiu muita água na superfície, e do meio dessa água surgiu um mega de um continente. E esse mega desse continente era a Pangeia. E esse continente com tudo ali formado, quando isso aqui aconteceu, já estava estabelecido no planeta o ciclo da água. A gente está aqui há 4,5 bilhões de anos, na cabeça deles, ok? Já tinha atmosfera, água, sólido, líquido, gasoso, o ciclo da água já estava formado, o planeta já estava girando, esse ciclo estava acontecendo e dentro, na Terra já estava se formando todos os continentes, já estavam formando as montanhas, os vales, os rios, tudo ali, mas ainda sem vida. Por quê? Ainda tinha uma densa camada de nuvens, eu estou falando que estava na cabeça deles, tá? antes deles lerem o texto de Gênesis. Uma densa camada de nu nuvens e poeira cósmica cobria a Terra e não dava, ou a atmosfera, dava para ter noção que estava claro, ou estava escuro, mas não dava para ver os aços, não dava para ver nada, porque era extremamente denso. Mas lá dentro da água, lá dentro da água, surgiu a molécula da vida, surgiram as moléculas da vida. A ordem, isso ainda é bem discutível, mas provavelmente foi essa, surgiram primeiro aminoácidos, depois surgiram proteínas que encaixaram nos aminoácidos, depois surgiu o RNA, depois surgiu o DNA e depois o DNA começou a governar e fazer todo o resto no caminho contrário. E aí a vida surgiu lá dentro da água na ordem briófitas, friteridófitas, de e de ospermas, como eu falei, mas na água surgiu a vida. E quando na água surge a vida... Aquela densa camada de nuvens abre, e quando ela abre, aparece o Sol, Lua, estrelas, mas o Sol era o mais importante aqui. Porque quando ele aparece, o Sol é o agente mutagênico mais influente no planeta, começa a jogar rajadas de ultravioleta, e aquele caldo orgânico que estava formado por células únicas ali, é, todas iguais, naquele caldo de água ali, onde a vida surgiu, começou a levar rajadas de ultravioletas, como forças batendo ali, na só um minutinho, forças batendo naquelas moléculas e trocando as pecinhas de lugar. E à medida que foi brincando de Lego e trocando de lugar, surgiram, como se a vida estivesse brincando de Lego, surgiram todas as formas, que hoje a gente chama de filos, que existem até hoje. Fala. Aham. Uhum. Eu acho, só que aí é um biólogo falando, a gente tem que ouvir o Covolan falando isso, respondendo isso. <risos> mas eu acho que a data do universo vai ficar um pouquinho mais velha. Entendeu? Sim, continua, só vai ajustar o time aí. Eu acho, mas é uma conversa que a gente tem que ouvir do Covolan, eu não tenho, não tenho autoridade para falar isso. Mas eu acho, pelo que eu li, com o que eu entendi, eu acho que vai ficar mais velho. A gente ainda está usando os 13,8 bilhões de anos, mas é capaz disso ficar mais velho. Entendeu? Vamos, vamos ouvir do Covolan. <risos> em breve. Ou então parar o Covolan aí na porta e perguntar para ele. Mas vamos lá. Ultravioleta na, na vida toda igualzinha, como se fossem pecinhas de Lego, começa a tudo montar, brincar, trocar e todas as formas surgem. A vida super de forma super rápida, lembra do milagre do Cambriano? Eles tinham isso em mente. Porque ninguém explica como num tempo tão curto surgem todos os filos que existem até hoje. Vocês estudaram isso, estudam isso, a classificação biológica das espécies. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Quem disse que Deus estava mostrando para Moisés a espécie? Ele podia estar tá mostrando os filos. Todas as formas, todos os filos que existem hoje surgiram de uma vez. Quando veio aquele festival de ultravioleta para cá. Deus tem mãos, gente? De novo. Não, Deus tem forças. Ultravioleta jogando e brincando de Lego. Forças. Quem criou essas forças? Quem fez? É o que a ciência chama de milagre do cambriano, surgimento da vida. E da água, a vegetação vai tomando conta da terra na ordem certinha. briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na ordem certinha com o que estava escrito num texto de 3.500 anos. Eles já conheciam isso aqui. Por isso que eles disseram que Arrepiaram, só um pouquinho, Matheus, que arrepiaram. Porque, na verdade, esses vegetais, eles vieram tomando conta e modificando a atmosfera, gerando uma atmosfera que dava para vida sair da água para a terra. Antes dos vegetais tomarem conta, a vida que estava bombando na água não tinha como sair, porque não tinha oxigênio ali fora. Mas, então, uma força da natureza, ou seja, os vegetais tomaram conta, modificaram a atmosfera para a atmosfera está pronta para receber a vida saindo da água. E quando a vida sai da água, ela rasteja primeiro, depois caminha, depois voa, e domina e modifica mais ainda a atmosfera, até chegar no ambiente onde a gente tem, com os seres vivos do jeito que a gente está. E aí vem a cerejinha do bolo, o último a chegar, e essa é a história que estava na cabeça deles. Gente, o fato é, a questão é impressionante porque esse tempo todo... 3 milhões de anos antes da vida complexa, mas pensando na vida complexa, 600 milhões de anos. Mas olha só, você tem uma vida microscópica que muda o ambiente e muda a atmosfera como uma força para poder chegar à vida macroscópica. Aí a vida macroscópica vem, muda o ambiente e a atmosfera como, se, como uma força atuando para mudar, para chegar aos vegetais inferiores. Aí os vegetais inferiores vêm e modificam a atmosfera e o ambiente como uma força para poder preparar o palco para os vegetais superiores. Aí os vegetais superiores vêm e modificam a atmosfera e o ambiente como uma força para poder preparar o palco para os animais menores. Aí os animais menores vêm e modificam a atmosfera e o ambiente como uma força para poder chegar aos animais gigantes. Aí os gigantes vêm e mudam pra caramba a atmosfera e o ambiente como uma força para poder chegar à diversidade atual. Deus tem mãos? Deus tem forças. Quais são as mãos de Deus? As forças. Que ele criou, desde o ponto zero. Sempre foi ele, de ponta a ponta. É Deus de ponta a ponta. É Deus traçando as regras, é Deus colocando energia, é Deus cumprindo as regras para poder chegar à conclusão. Espera um pouquinho. Para poder chegar à conclusão. Ok? Tudo perfeito, preciso e exato. Foram 13 bilhões de anos, espera um pouquinho, Matheus, que, que eu deixo você falar, só um minutinho, para eu poder fechar o raciocínio aqui. Foram 13 bilhões de anos, gente, de trabalho. Na cabeça desses cientistas foi isso, 13 bilhões de anos de trabalho do Criador, para poder chegar e colocar tudo no lugar, para poder chegar no Homo Sapiens, que é aquele que ele chamou para si, para se relacionar com ele, colocou o Espírito Eterno. 13 bilhões de anos para poder chegar aqui. Aí vem esse bando de arrogantes, orgulhosos, que se acham e tira Deus da jogada, tira o homem. Por quê? Eu sou tão especial que eu consigo entender isso aqui tudo de fora. Porque se acham deuses. Gente, essas são duas histórias? Ou é uma história só? É a mesma história. Esses indivíduos se converteram ao livro simplesmente porque eles já conheciam a história por um lado e quando eles viram o outro, eles viram que estava contando a mesma história. Esse livro se garante. Ele não foi escrito para ser um livro de ciência, a gente viu isso aqui. Mas para quem conhece ciência de verdade e é honesto, ele se garante. Ok? Nós não precisamos ficar convencendo as pessoas das nossas posições pessoais sobre detalhes. Nós não precisamos. Esse livro se garante. O que precisa, o que é mais importante, o que nós precisamos trabalhar com as pessoas, com os colegas, com os amigos, não é assim, ah, o colega fala assim, puxa vida, mas eu prefiro os dias de 24 horas que universo é, que a Terra é jovem. Beleza, tudo bem, lá em cima a gente descobre quem estava certo. Ah, mas eu acho que foram dias eras. Beleza, tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, isso não é fundamental. Isso não é fundamental para a fé de ninguém. Tire esse fardo das costas. Fique livre. Fique leve. Não precisa ter medo da escola. Não precisa ter medo da faculdade. Não precisa ter medo dos argumentos. Basta você entender que existem intenções por trás do que fazem. O mais importante está aqui, ó. O mais importante está aqui. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo começou com Jesus. Ele é o elo, ele é o centro de tudo. Ele é o slide que nós estamos usando de base aqui. pro o inteiro de ponta a ponta. Deus o homem, quem está no meio? Jesus. O primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, começou com ele, foi através dele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, antes do Big Bang, antes do tempo, nele tudo subsiste. Enquanto ele estiver sustentando tudo, está tudo aqui, mas quando ele abrir mão, isso aqui é tudo rui. Isso só está aqui porque ele está aqui. Ele é o foco. O pecado... Destruiu tudo. Quando o pecado entrou no mundo, o que a Bíblia fala é maldita seja a terra por sua causa. Toda a perfeição que Deus fez começou a ruir, começou a degradar. Tudo que era perfeito começou a degradar e não só nesse planetinha aqui, mas em todo o universo. Então quando você vê coisas degradando, elas estão degradando graças ao pecado aqui e lá, em qualquer lugar. Está tudo ruindo, está tudo destruindo, está tudo degradando. O que a gente vê, que a gente acha legal e fala uau, são sombras da perfeição. A perfeição não está aqui. Isso que a gente enxerga e olha a criação de Deus e fala uau, isso é sombra, é reflexo da, da perfeição. A perfeição não está mais aqui. Desde que o pecado entrou no mundo, ela está tudo acabando, está tudo destruindo. Por mais belo e perfeito que pareça, não é mais. Está degradando. E essa degradação não acontece só na biologia, no universo inteiro. Agora, gente, se a gente estudando a natureza, a gente fala uau, a gente acha fantástico, a gente acha perfeito, mesmo conscientes de que não é perfeito porque está degradando, imagina como vai ser quando o pecado for removido. Ali vai ter uau. A gente não vai ficar, eu não acho, e é achismo, tá? Mas eu não acho que a gente vai ficar lá no céu tocando arpinha e cantando. Nós vamos também cantar e louvar a Deus, mas nós vamos ter muito o que estudar e aprender lá. Porque Deus é tão grande, tão fantástico, esse Criador é tão incrível, que a gente pode passar a história inteira da humanidade aqui estudando, que vamos estar a cada dia mais impressionados com Ele, mas isso não é nada do que Ele é. E quando estivermos lá, nós vamos ter a eternidade para poder estudar o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele ainda vai fazer e a gente vai estar lá. Certo? Para fechar, eu queria colocar, voltar com vocês naquele texto. Espera só um pouquinho, Matheus, deixa eu só concluir aí a gente já conversa, só um minutinho. Tá bom? A gente já conversa sobre isso. Deixa eu só concluir porque já tocou o sinal. Tá bom? Só um minutinho. Quem se recusa a acreditar na criação, não faz isso por falta de provas, a gente viu na primeira parte do curso, certo? Nem faz isso porque é muito inteligente ou porque tem muito conhecimento, que a gente viu que isso na verdade não prova nada, aponta o contrário. Mas simplesmente por falta de colocar sua fé no lugar certo. Crer, a frase que eu já repeti várias vezes aqui, eu quero fechar. Muito mais do que questão de inteligência, de intelecto, é de vontade. O que Deus espera de vocês é isso, pense. Você pode ler o que for, ver o que for, assistir o um filme que for, a série que for, a aula que for, com o professor que for, não importa, pense. Não aceite tudo simplesmente porque a pessoa é muito inteligente ou dá uma aula muito boa. Pense, ok? Aí a gente volta para aquele texto que a gente começou para a gente finalizar. O que, que Deus espera de nós? Que estejamos sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Nós tratamos disso aqui o tempo todo, né? Só que, como que a gente faz isso? Boa literatura, boa teologia, boa filosofia, boa literatura, boa ciência, boa argumentação. E não simplesmente reproduzindo aquilo que alguém me falou sem eu parar para pensar. Ok? Mas o principal é como a gente vai fazer. Não adianta nada você querer evangelizar um amigo e você não dar um bom testemunho. Não adianta, não adianta nada você vir aqui todo domingo e você não aplicar o que você aprende aqui na sua vida. Não adianta nada você estar tá preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da sua fé e você falar com isso brigando, criticando, pagando com a mesma moeda, tirando onda também, menosprezando o outro também. O próprio texto que fala que é para a gente estar tá preparado, fala a forma. Não é de qualquer jeito, é fazendo isso com mansidão e respeito. Um ateu, uma pessoa que fala que não crê, e que tem certeza, e que briga, que força, ele precisa tanto de Deus quanto você. Ele é tão pecador quanto você. Ele precisa de mansidão, ele precisa de respeito, ele precisa de paciência para poder apresentar. Porque você não convence a pessoa, quem convence é o Espírito de Deus. Beleza? Tudo bem? Vamos orar para encerrar, aí depois vocês podem continuar aqui depois perguntando. Matheus, pode vir aqui, a gente continua conversando Agora a gente conversou no intervalo, tá bom? Estou aqui à disposição, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu passar aqui, obrigado pelo conhecimento que o Senhor nos permite ter a respeito do Senhor, da sua obra, da sua criação, do seu poder. Obrigado, Senhor, por nos dar a possibilidade de aprender cada dia mais de Ti e ficarmos admirados com o Senhor. Nos ajude a estarmos sempre preparados, a sabermos como conversar, sabemos como mostrar, sabemos como é, estar refletindo, Pai, no, no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, ações, ou, refletindo o Senhor. Nos ajude a estar caminhando nesse mundo onde tem como propósito a nossa cabeça levar a nossa cabeça, nos ajude a estar sabendo pensar, sabendo enxergar nas entrelinhas, sabendo entender as intenções por trás das coisas legais que aparecem, Senhor não saindo do mundo, mas vivendo nele, influenciando, refletindo o Senhor, mas sem deixar ser levado por qualquer discurso aparentemente bem fundamentado, nos ajude Senhor, nos livra de todo mal e continue Senhor ao nosso lado sempre, te louvamos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. 阿门